Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 Саут Елмхрустрод в Маунт Проспект. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Сьома година тридцять дві хвилини. Ви слухаєте Незалежне радіо і в нашій студії зараз лікар-соматолог Василь Барановський, кого ми вітаємо. Доброго ранку, доктори. Доброго ранку, пані Оксана. Доброго ранку, українське Чикаго. Доброго ранку, Сашко. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас така тема, мабуть, яка, яка турбує всіх, не тільки власне самих пацієнтів, а зокрема пацієнтів їх батьків, мабуть, в більшій мірі. Це тема... Зуби мудрості. От що це за зуби мудрості, докторе? Чому є, виникають інколи проблеми з цими зубами, інколи ми намагаємося їх, я знаю, удаляти, робимо спеціальну операцію, вони нас турбують, напухають, болять. Ну, ліпше б їх не було, інколи кажуть люди. Ось таке, така тема сьогодні нашої розмови. І взагалі, звідки ця назва? Як ви думаєте, доктор, мудрості? Дякую за запитання. Таке дореч, доречне питання. Зуби мудрості, по-перше, це останні зуби, які коли прорізаються вже в фактично дорослому віці. Як правило, вони прорізаються між віком 17-18, 25-26 років фактично, коли не тільки людина фізично і психологічно сформована, через те більше всього язва, назва більше всього пов'язана з тим, що це зуби вже прорізані в дорослому віці, сформованої людини, і через те рахується, що зуб – це ознака того, що, що людина вже помудріла. Ну, це, звичайно, жарт, але так воно є, споконовиків рахується. Зуби мудрості, як прав... зуби мудрості, це є останні зуби, зуби які прорізаються на нижній верхні щелепи, саме останні або треті муляри вони називаються. Як правило, вони прорізаються в віці від 17-18, в деяких людей він раніше, в деяких вони набагато пізніше. Процеси стимуляції прорізання зубів мудрості зв'язані з тим, наскільки є розвинута нижня, нижня щелепа, наскільки є розвинута верхня щелепа, і особливо впливає, що ми їмо, яку їжу. Чим твердішу ми їжу їмо, тим більше ми стимулюємо нижню і верхню щелепу доросту, і тим більше створюється більше місця для того, щоб зуби мудрості прорізалися. Якщо є достатньо місця в нижній верхній щелепі, зуби мудрості прорізаються, становляться так всі нормальні зуби. На жаль, наше соціально-економічне положення на сьогоднішній день призвело до того, що ми фактично дуже мали, малі кількості вживаємо тверду їжу, і ми фактично нівелювали фізичний стимулятор росту нижньої щелепи, і нижня щелепа в більшості випадків є трохи ненадорозвинута, вона є в меншому об'ємі, і, як правило, місця для прорізання особливо нижніх зубів мудрості є замало, і з цим пов'язано дуже багато аспектів і проблем, які пізніше потім виникають. Угу. 
Тобто колись в стародавні часи люди більше вживали, очевидно, твердої їжі, правда, доктор, мабуть, все-таки це було. Я, якщо взяти, якщо взяти, розглянути продукцію або їжу, яку люди їли 100 років назад, вона була менш проварена, менш прожарена, вона більше була в сировинному вигляді і а, більш твердіше, ніж зараз. зараз. Mm-hmm. Тепер ми п'ємо різні мілкшейки, кашки, так. йогурти, м'які, пухнастий ватяний хліб, мало овочів, овочів вживаємо, фруктів вживаємо. А, такі речі. Зрозуміло. Ну, це добре, коли є зуби мудрості, чи ні? Ось мене таке запитання. Це, чи це просто факт, з яким треба змиритися? Тобто, в одній людини вони є, так в іншій людини ні. Пані Оксана, я дивлюсь на те питання, що нам з неба було дано, воно має бути в нашому організмі. Тобто зуби mm-hmm. мудрості були зарані біологічно запрограмовані як, як одна із складових частин людського тіла. Через те зуби мудрості мусять бути, тому що вони приймають надзвичайно важливу функцію в процесі пережовування їжі, переробки їжі. Зрозуміло. І ось якою є кількість цих зубів? Інколи я знаю, що буває... Двоє, два вгорі, так, і два внизу, інколи він виникає так, що не є повна кількість четверо зубів, так? Є, як правило, внизу завжди є по одному зуби мудрості, надзвичайно рідко буває таке, що вони відсутні, а вверху дуже часто зустрічається ситуація, коли є по два зуби мудрості, тобто два зуби мудрості зліва і справа, тобто основний зуб мудрості, і потім біля нього ще маленький, так, як знаєте, як гриби О. ростуть, гриб, один великий, один маленький біля нього, так само це. Якщо основний зуб мудрості, верхні, будемо в даному випадку говорити, є нормально сформований, прорізаний, тоді малий зуб мудрості має бути забраний в зв'язку з тим, що, як правило, не щільно один до одного стоять, і там є замало кісткової тканини між ними, і це в майбутньому призводить до того, що утворюється патологічна кишеня в м'яких тканинах, і там частіше всього їжа застряє, і потім виникає або кровотеча, або десна є підпухший mm-hmm. або неприємний запас ділянки є. Через Зрозуміло. Та, доктор, ось як вони, тобто, як вони вже виникли, яким чином вони, скажімо, я не хочу сказати, розвиваються, ну, але ростуть. Чи є якась специфіка росту, розвитку цих зубів, пов'язана, очевидно, з віком вже людини? Тобто, чи вони якось гірше розвиваються, чи... Наш організм є запрограмований. Це ми, є, ми є запрограмована машина, на жаль. Нічого не може відбуватися так просто. Тобто так запрограмований організм, що зуби мудрості прорізаються саме останні. І, і стимул росту зубів є завжди, завжди запрограмований. На жаль, цей механізм працює дуже добре і без проблем, і без жодних ускладнень, які, якщо є, є достатньо місця в, в, в нижній і верхній щелепі. Я просто вертаюся до початку своєї розмови, що, як правило, на сьогоднішній день ми дуже часто зустрічаємося з ситуацією, що нижня щелепа не є до кінця розвинута, і місця для зубів мудрості є надзвичайно мало. Вибачте, доктор, я змушена вас перервати, у нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, слухаємо ваше запитання, будь ласка, говоріть. Доброго ранку, скажи, будь ласка, я 25 років тому витягнув, значить, пішов до молодого дентиста, який досить без ніяких проблем витягнув мої мудрості зуби, навіть я був його перший пацієнт після школи, 
і то було досить таке, знаєте, легко для нього. На сьогоднішній день, як я взяв свою дочку до, до лікаря, він сказав, що е, процедура буде така, що він просто дасть їй там якийсь газ чи щось таке, і вона буде спати в той час, як він буде витягувати зуби. Ну, то було досить цікаво, я прийшов додому і, знаєте, як е, більшості батьків, зробив такий маленький ресерч на комп'ютері, і що я побачив, що дуже багато людей кажуть, щоб то е, е, не робити, а, тому що навіть лікарі, навіть дентисти, тому що е, е, деколи дентист, е, вони кладуть в рот такий спеціально, е, знаєте, таку, такий девайс, я не знаю, як то сказати по-українськи, який відкриває рот до максимуму. І то поведує, що... Е, коло вуха там є таке, такий диск, той диск може бути терміново, значить, може бути такий демедж, і людина пізніше, після двох-трьох днів, як пейнкілерс, працювати, дістає сильні головні болі, е, болі в щелепі, і так далі, і так далі. І деколи е, люди кажуть, що вони пішли з одним проблемом, а дістали... Е, проблеми до кінця життя, яке, власне, подувало то, що той девайс, який відкриває дуже широко рот, зробив, е, я не знаю, permanent damage. Шкода. Дякую. Дякую вам. Yeah. Uh, ви знаєте, що uh, я вам так скажу, uh, ваше запитання це було своєродне пояснення і виступ, розумієте. Мені фактично мало, що треба додати до цього. Uh, абсолютно я з вами згоден. І, uh, як правило, коли uh, дається uh, цей uh, загальний наркоз або, або газ, як ви сказали, дає, дається нейтросоксайд, uh, то, uh, безумовно, для того, щоб запобігти ускладенням, ставлять байтблок uh, або маусправ. І, uh, як правило, Якщо його дуже далеко запхати і розширити, довготривале відкриття роду, роду призводить до того, що головка нижньої щелепи тисне на диск, який знаходиться в нижньощелеповій ямці і дуже близько до головного мозку, призводить до того, що диск зміщується і частково може наступити розрив зв'язок, який його тримаєте. І після цього починається інше ускладнення. Починається біль, починається то, що нижня щелепа починає кликати або, або скакати, коли відкриває, тобто є нерівномірне не, не відкриття, такий степ-ап, степ-даун. Безумовно, я дивлюся на цю процедуру, коли дають закись азоту і коли тримають рот максимально відкритий. Ця процедура має бути використовуватися тільки в надзвичайно рідких випадках. Я можу навіть перечислити групу. Як правило, це група зв'язана до людей, в яких нервова система є неурівноважена, а психічні, псих, різні психічні захворювання, коли ви не можете передбачити, що може статися під час операції. Для цього в більшості випадків практикується звичайне видалення зубів під звичайною локальною анестезією і без всякого роторозширення. Тобто пацієнт мучить сам регулювати, завжди можна, якщо пацієнт втомився, завжди пацієнт можна зупинитися на хвилинку, на пару хвилин, щоб пацієнт закрив рота, відпочив, щоб м'яз розслабився, і в такому даному випадку ми запобігаємо подальшому ускладненню. 
то, що ви сказали, абсолютно воно по великому рахунку є трошки, якби, як правильно сказати по-українськи, перегрузка. Перебільшене. Я перебільшене, я перебільшене. Загальний наркоз, цей внутривенний наркоз мусить примінятися тільки в надзвичайно складних ситуаціях. Зрозуміло. Доктор, ми зараз перервемося на коротку рекламу і після неї продовжимо нашу дуже цікаву тему. 773-235-7770. Наш телефон, якщо у вас є запитання, готуйте їх для доктора Василя Барановського. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 45 хвилин. Ви слухаєте Незалежне радіо і з нами в студії лікар-дентист Василь Барановський. До речі, я нагадаю телефон офісу доктора, якщо вам необхідно зробити апойтмент. 847-621-2287. Ще раз 847-621-2287. А якщо у вас є запитання, будь ласка, долучайтеся до розмови. Ми ще маємо хвилин 15. Наш телефон прямого ефіру 773-235-7770. І ми Говоримо сьогодні про зуби мудрості. Отож, доктора, щойно прозвучало цікаве запитання і стосовно видалення зубів. Але от в мене виникло відразу запитання, чи є така пряма необхідність завжди їх удаляти? Чи людина вже народжується, якщо в неї з'являються зуби мудрості, вона вже знає, що вона їх обов'язково має забрати? Чи можна з ними прожити все життя і не удаляти їх? Дякую за запитання. Моя особиста філософія і в багатьох лікарів теж філософія – нічого не треба віддаляти з порожнень народу, якщо воно не турбує або не має показників до їх видалення. Що я маю на увазі, що якщо нічого не турбує? Ну, наприклад, ви приходите і кажете, доктор, у мене там болить зуб, ззаді саме останні, десна мене припухла, і, і я не можу нічого пити, нічого не можу жувати, і температура, і трусить мене. І ми робимо обстеження, і дивіться, така клітнічна картина. Я дивлюся, зуб мудрості є частково прорізаний, половина його закрита м'якими тканинами, там дірка в ньому. В даному випадку це є пряме показання до того, щоб видалити зуб цей. Тобто це є перша необхідність, тому що лікувати, робити лікувати перекорнорит, перекорнорит або частину десни, яка покриває зуб, яку треба завидалити і оголити повністю зуб мудрості, потім залікувати дірку і невідомо, як то далі буде розглядатися. Ліпше всього в даному випадку забрати зуб мудрості і дати на тому спокій, і най воно заже, і, і, це, і то буде найліпший вихід із ситуації. Другий випадок, коли я рахую, що зуб має бути видалений, Наприклад, ви приходите і кажете, пане доктор, я почуваю відчуватися, що мої передні зуби починають зміщатися. Що це значить? Що почався механізм росту нижніх або верхніх зубів мудрості. Вони, як правило, стоять під кутом або не мають достатньо місця для прорізання, і вони починають пхати сусідні зуби. Коли зуб росте, зуб мудрості, він є надзвичай, має надзвичайно велику силу і він надзвичайно сильно штовхає зуби. І дуже часто стається, що передні зуби, особливо нижні, зміщаються і вони починають бути покривлені. Надзвичайно жаль мені тих людей, які заплатили декілька тисяч доларів за, цей, за лікування за брекети або брейсис, або ортотритмент, або інвізалайн і перед цим зуби мудрості не були видалені, тому що рахувалося, що може бути окей, а потім через пару років то все змістилося і по-новому потрібно mm-hmm. починати лікування. 
У нас знову є телефонний дзвінок, доктора. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Я маю таке питання. Скажіть, будь ласка, то не про зуби мудрості, але про зуби. Так, так. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ці дентист ходив, як дивиться на, на X-ray? Right. І каже, що от той зуб має всередині кавері, але зуб не болить, не... Турбує. Там немає, він не є, значить, знаєте, не болить і взагалі нічого, ніяких проблем візуальних не, не видно. Скажіть, будь ласка, чи дійсно то може бути кавити, чи просто може зуб не, не, може бути не скальцифікований до кінця? І um, чи... Може... Бо дуже часто, як, як люди ходять до дентисту, дентист, о, там є кавити, uh, let's drill uh, it. Але в дійсності там зуб не болить, немає дирки, він є сенсивний, абсолютно нічого. Чи Як? є то стопроцентова гарантія, що там є кавіті тільки через екс-рей? Ну, ні, це не є стопроцентна гарантія того, що там є кавіті. Перше, що може бути, є специфічна форма будови окклюзійної поверхні зуба, І є одна із таких форм, коли фісури на окклюзійній поверхні знаходяться надзвичайно глибоко. І, цей, і одна із цих форм, коли фісури знаходяться дуже глибоко, ми називаємо, то є бульбовидна форма утворення порожнини, коли фісура йде-йде, вона звужується внизу і фактично далі вона зупиняється, але під нею ще є така, як пещера, будемо говорити, Це як, правило, це, як правило, є, будемо говорити так, нормальне утворення, фізіологічне утворення поверхні зуба, але в дуже багатьох випадках дана порожнина призводить до того, що пізніше утворюється, утворюється порожнина там. По-друге, часами може, бути, часами може бути нерівномірність утворення емалі і може бути недорозвинута емаль або дентин і створювати таку, говорити, будемо говорити, тінь або шедов, яке може сприйматися як за порожнину. Є декілька методів визначення, чи є насправді там дірка, чи нема там дірки. По-перше, є, є хімічні способи, це є Spencer Carries Detector, який ви можете залити і подивитися, чи є лики, чи, чи, чи лишається цей Carries Detector в тому місці, там, де є порожнина, тому що якщо є порожнина, то емаль частково вже є розрушена, і цей Carries Detector, він, він в тому місці залиш, залишення. По-друге, більш прицільно, це можна зробити рентгенівське обстеження і зробити знімок даного зуба під декільками, під декільками кутами. Центральний кут, потім 45-й. Подивитися, чи є зміщення порожнини, чи ні, нема зміщення порожнини. Якщо є зміщення порожнини, це свідчення того, що там може насправді бути порожнина. І саме основне це є спектральний цей комбін, він, він теж так може показати, чи, якщо то є надзвичайно велика порожнина, що може то показати. Тобто є чи методи, є? які можна детальніше є, визначити, чи дійсно є там пошкоджений є, зуб, чи є, ні? Є. Тому що коли, коли, коли зуб уже починає боліти, це вже ем, забагато. Але, як правило, якщо є порожнина, навіть початкова порожнина, ми відчуваємо 
і солодке, і квасне, і зимне, і часами гаряче можемо. Тобто починається симптоми такі, симптоми такі легенькі. Наприклад, приходить до пацієнт, каже, доктор, ви знаєте, що я нічого не бачу, от коли їм шоколад або, 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 або їм квасний горок, мене там щось реагує. І коли ти починаєш дивитися, дійсно ти знаходиш першійковій ділянці або між зубами, десь таку легеньку-легеньку декальцифікацію, що уже якби емаль фактично на нулю там є, і починається відкриватися дентин, а дентин має, ми знаємо, що дентин має нервові закінчення, канальці, в якій знаходяться нервові закінчення, і зуб починає потихеньку реагувати. Mm-hmm. Тобто, як кажуть, вогню без диму не буває. Значить, початкова стадія – це є, коли зуб починає на щось реагувати. Бо нормально, якщо зуб є здоровий, він не буде реагувати ні на що. Не буде. Mm-hmm. Ну що ж, я теж так, мені здається, зауважу, що теж залежить і від кваліфікації лікаря, тому що це дуже важливо, коли лікар знає так багато і може з різними, різних, різними способами, власне, визначити, є проблема чи ні. І тут я маю нагоду нагадати телефон доктора, офісу доктора Василя Барановського 847-621-2287. Доктор, принагідно, скажіть, будь ласка, де розташований ваш офіс? Так, офіс, знаходиться, офіс знаходиться в Маунт Проспект. Добиратися туди є надзвичайно легко. Це 2352 South Elmhurst Road, Маунт То є пересічення вулиць Елмхорст mm-hmm. і Октон-стріт. Є велика плаза там біля офісу, там є декілька різних ресторанів. Так, там дуже зручно, багато місця для Сербські, паркінгу. болгарські, індійські, японські, тайські, так. турецькі. Так що можете приїхати не тільки до мене, а заодно походити по ресторанчику і попробувати смачну їжу. Що ж, пані, доктор, так, так. Пані Оксане, я перепрошую, я, коли наша розмова починалася, я казав, так. що я хотів щось сказати. Це буквально за мене дві хвилинки. Я хочу, ми сьогодні говорили за зуби мудрості, але я ще раз хочу наголосити на тому, що зуби треба регулярно чистити. І треба провірятися два рази на рік. Не обов'язково у мене, люблю офіс. Нещодавно вийшло дослідження, яке було зроблено в Темперському університеті в Фінляндії. Взяли на дослідження людей, які були госпіталізовані в реанімацію з крововиливими і атаками серця. Витягнули з густок крови і обстежили. 75% густку було знайдено мікрофлорою, яка є пов'язана з мікрофлорою порожнини рота. Стрептококус мітус, який призводить, як ми знаємо, до запалення середньої стінки серця, то називається ендокардит. Через те я прошу всіх моїх пацієнтів, майбутніх, колишніх, будьте добрі, найдіть 5 хвилин, щоб почистити докладно ваші зуби, прополоскати і щоб зменшити кількість мікрофлори в кров'яному руслі. Тому що пізніше це виливається надзвичайно складні е, проблеми. Хорошого дня всім. Дякую, доктор. Але ми ще маємо 5 хвилин. А, окей, ми ще маємо 5 хвилин. Тобто це було дуже слушне зауваження. І пільнуйте зуби кожного дня, чистіть. Так? І, але все-таки давайте завершимо цю тему, оскільки ми говорили про, про ці випадки, коли є пряма необхідність для видалення зубів мудрості. Але чи завжди, якщо її нема цієї прямої необхідності, чи їх потрібно удаляти? Все-таки? Ні, пані Оксана, їх, якщо, ну, якщо вас нічого не турбує, зуб прорізаний, він нормально функціонує, там обслатно нічого не застосовується, 
оркестра є, не болить, нема запалення. Ви прекрасно. Скажіть мені, навіщо відрізати здорову ногу? Угу. То, що було нам прислано кимсь, розумієте? Дивіться, декілька років, я так думаю, що років, напевно, 10-12 в, в, в UAC, там, де я вчився, було проведено дослідження в департаменті угу. хірургії. І вони звернули увагу на те, що дуже часто видалення зубів мудрості пов'язано з хронічними головними болями. До цього ніхто не звертав. Але коли почали складати всі результати, розумієте, і коли люди скарги, постопераційні скарги, коли, коли вони почали обробляти, прийшли до висновку, що дуже часто видалення зубів мудрості пов'язано з головними болями. Через те на сьогоднішній день до видалення зубів мудрості треба підходити надзвичайно обережно, тому що одній людині можна видалити, буде все окей, другій людині може видалити, і людина буде страдати болями. Головні болі, постійні головні болі, то є, не, то є неприємна річ. Ну, це дуже таке цікаве зауваження, тому до всього треба підходити дуже уважно і обережно, і мені здається, що якась така є загальна тенденція, чи навіть мода утворилася на видалення цих зубів, а це зовсім не є проста процедура, і, і інколи вона пов'язана з ускладненнями і так далі, виявляється, як сказав наш слухач сьогодні. Ну, дивіться, у нас багато дуже шаблонів, стандартів в нашій mm-hmm. країні, розумієте? Давайте будемо всім видаляти зуби, давайте будемо всіх обрізати, давайте будемо всіх кульчики проколювати, розумієте? Це хірургічне втручання в людське тіло, це є надзвичайно надзвичайно як вам справді сказати, мусить бути надзвичайний підхід, має бути раціональний підхід. Чи є на то обхідність, чи не треба то обхідність, розумієте? Тому що щось взяти і забрати, це є 10-15 хвилин. Ти б ніколи то не відновиш. Але проблему можна іншу створити. Зрозуміло, доктор. Отож, важливе ставлення, уважне ставлення до свого здоров'я і особливо до зубів також. Якщо у вас є все-таки проблеми, чи ви хочете проконсультуватися, будь ласка, звертайтеся до фахівців. Лікар Василь Барановський, телефон 847-621-2287 або 847-621-2288. Дякую, доктори, за розмову. Приємного вам дня. Дякую вам, пані Оксане, дякую, Сашко. Дякую всім, хто дзвонив. Хорошого дня. І пильнуйте за своїм здоров'ям. І слухайте Незалежне радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.